0: stratégia inkább azt írja elő, hogy Németországnak valamit másképp kell csinálnia döntően, mint ahogy azt tette mondjuk a utolsó két Merkel-kormány időszaka alatt. Legyen szó akár a dél ázsiai szerepvállalásról, vagy az ottani német politikáról, vagy akár európai szerepről. A cseh,
1: a szlovák és a lengyel tengely, az nem, nekem úgy tűnik, hogy az nem akar Németországgal így védelmi projekről nagyon együttműködni, már csak azért sem ez egy politikai együttműködés is azért hosszú távon azt jelenteni, és úgy tűnik, hogy ebben a tényleg szerintem szóval Magyarország az egyetlen egy, ami jól sem tűnik, hogy el Németország ilyen.
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Kilátás, a Magyar Külügyi Intézet podcastja. Mai alkalommal a német új nemzeti biztonsági stratégia apropóján beszélgetünk vendégeinkkel, akiket nagy szeretettel köszöntök itt nálunk. Spek Gyulát, Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédét a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszékről, illetve Dobrovécki Pétert, az MCC Német-Magyar Intézet kutatóját. Köszönöm, hogy itt vagytok velünk. Én Stepper Péter vagyok, a Magyar Külügyi Intézet Euróatlanti programjának kutatásvezetője. Az első kérdésem az lenne hozzátok, tulajdonképpen mindkettőtökhöz, hogy miként látjátok azok a nagy várakozások, amiket megfogalmaztak sokan, hogy a Zeitemwende beszéd után, és tulajdonképpen sokan azt várják tőle, hogy Németország fölvállal egy komolyabb regionális hegemon szerepet Európában, mi együtt jár egy jelentősebb katonai kiadás növekedéssel. Ez vajon tényleg ilyen irányba hat-e? Mi derül ki az új biztonsági stratégia szövegéből, vagy esetleg óvatossággal kell kezelni az ilyenfajta ambíciókat?
1: Ugye ez a Nemzeti Biztonsági Stratégia, ez már a 2021-ben elfogadott ugye az Ampel koalíció, tehát a leegyező lámpa koalíciós kormánynak a koalíció szerződésében már le volt fektetve, tehát hogy lesz egy ilyen stratégia. Ugye az volt a probléma, hogy az egész ugye elhúzódott a, az elfogadtatás, ugye itt közbe jött az orosz-ukrán háború egyértelműen, és hát összesen 18 hónapban, tehát a koalíciós szerződéstől egészen az elfogadás egy közel 18 hónap telt el. Az reti tervek szerint a 2023. februári Müncheni Biztonságban a konferencián mutatták volna már be, azonban ugye ez itt elhúzódott különböző problémák miatt, ugye itt például a Nemzeti Biztonsági Tanácsnak a kérdése kapcsán. Tehát ez mindenképpen óriási várakozások előzték meg, és hát ugye azért is, mert Olaf Scholz kancellárnak nagyon sokan, hagyhogy több olyan elszólása volt, hogy Németországot úgymond egy az európai védelmnek a garantálójává kívánja felfejleszteni, tehát katonai garantálója is legyen Európának. Tehát mindenképpen ez a korábbi ö, irányon a szemben egy jelentős változás volt, az a kérdés, hogy Németország mennyire lesz katonai hegemon, azt én úgy érzem, hogy azért erős kifejezés lenne, Úgyhogy nem lesz hegemon Németország. Az igaz, hogy a vezető szerepre törekszik, de a vezető szerep és a hegemon nem ugyanaz, a hegemon és az, az Egyesült Államok. És ez is egyébként érdekesebben a stratégiai dokumentumban, hogy azért ez, ez konkrét, amit Olaf Scholz mondott, hogy Németország Európa biztonságú garantál, hogy ez nem szerepel így a stratégián, az azt mondja a stratégia, hogy a NATO az európai biztonság sárva te hogy látod ugyanezt a kérdést?
0: Igen, ez a vezető szerep, ez, ez egy érdekes fogalom, mert ha megnézzük a mai német politikát, vagy az elmúlt két évet, hogy ez most elhangzott, az egy tervezett folyamatnak indult, ami a az háború teljesen felülírt, arra próbál reagálni a német politika, a maga a stratégia Összetétel is ezt mutatja inkább, hogy egyrészt egy politikai hitvallás, másrészt egy reagálása elmúlt egy évre, másrészt egy ígérettelesítés, a koalíciós szerződés megfogadhatnak megfelelően, és ez a stratégia inkább azt írja elő, hogy Németországnak valamit másképp kell a döntően, mint ahogy azt tette mondjuk az utolsó két Merkel-kormány időszaka alatt. Legyen szó akár a dél-keret-ázsiai szerepvállalásról, vagy az ottani német politikáról, vagy akár európai szerepről, de megmondom őszintén, hogy nem tartalmaz annyira erős vállalásokat ez a stratégia, mindamennyire számíthattunk volna egy ilyen új keletű dokumentum részéről, hiszen Németországnak korábban nem volt ilyen dokumentuma. Éppen azért tartott a fontosnak az Ampel koalíció, hogy megalkosnak most egy ilyet. A úgynevezett fehér dokumentumai voltak a, a Német a Bundesféről a fehér dokumentumai voltak a Védelmi Tárcának, azonban azok is legutóbbi 2016-ban került elfogadásra, azt megelőzően pedig jó pár éven keresztül ö, nem volt ilyen dokumentum, ha jól emlékszem, 10 évig. Tehát alapvetően az irány adott, Németország keresi a helyét, definiálni szeretné az európai és nemzetközi pozícióját, a védelmi politika területén is, azonban ennek a konkrét elemei számomra kicsit zavarosnak tűnnek, és amennyiben ma beszélünk a dokumentum belső elemeiről, úgy ezt ezen tézisemet szeretném majd jobban kifejteni is, hogy azért itt egy ideológiával erősen átitatott szakpolitikai megfontolásokat talán kisebb mértékben tartalmazó dokumentumról van szó.
2: Jó, mielőtt tovább haladnánk, nem tudom, szerintem érdemes talán tisztázni a hallgatóság számára, hogy mi az általános célja egy nemzeti biztonsági stratégiának, egy, egy archetypikus stratégiának, Ugye itt a német eset, az bizonyos különleges, hiszen ahogy itt elhangzott, ez egy ilyen fehér könyvtípusú, tehát ez a hosszan, terjengősen, akár száz oldal pluszos képekkel, ábrákkal, színes kiadványként prezentált valamiről beszélünk. Ugye ezt azért, hogyha a magyar, vagy mondjuk egy amerikai stratégiával összehasonlítjuk, akkor formailag is feltűnik a, a különbség. Tehát hogy látjátok, hogy... Ha ezt nézzük, ez a mostani dokumentum, ez beleilleszkedik azon dokumentumok sorában, amit Németország hagyományosan elfogadott, vagy, vagy azért láthatunk valamilyen eltérést?
0: Alapvetően egy óvatos dokumentumról van szó, tehát ez mindenképpen a német politikának a sajátossága, hogy egy karakán vállalásokat és, és elköteleződéseket kerülő dokumentumról van szó. Annyiban ellentmondanék neked, hogy pont az, hogy számomra meg meglepően rövid dokumentumról van szó, hiszen szakkumpak, illusztrációkról együtt 70 pár oldalas dokumentumról beszélünk, ami ellenben mindent is tartalmaz, tehát a, a klímadiverzitás, konkrét polgári védelem, katonai védelmi kérdések tökhezve egészen az integrált védelmi stratégiáig, vagy akár egy új hibata létrehozásan át a stratégiai gyógyszer és élelmiszerkészletek tehát sok-sok Érdekes és fontos téma van felsorolva, azonban a cél inkább az, volt, hogy semmit ne hagyjunk ki, és mindenki elégedett legyen, szinte mindenki elégedett legyen a, 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 a végén, azonban ezek tényleges implementálása már nem nagyon derül ki.
1: Még annyit szeretnék itt hozzáfűzni, hogy a hallgatóság részletekben érdemes tisztázni, hogy egy ilyen stratégiai dokumentum, hogy nemzeti biztonsági stratégia alapvetően az egy külső és belső közönségnek szóló kommunikációs eszközként fogható föl. De ezek a nemzeti biztonsági stratégiát általán úgy épülnek föl, hogy kell egy alapvető érdekek és értékeknek a tisztázása. Ez alapvetően valamennyire azért benne van a dokumentumon. Én azért ezt előrelépésnek tartom egyébként a korábbi 2000-os fehér könyvhöz képest, hogy az érdekeket egyébként kihangsúlyozza. Például a fegyverexporttól kapcsán az érdekek azért előtérbe kerülnek, Ugye a következő fokozat ugye az, amikor a nemzetközi biztonsági környezetet és a belső biztonsági környezetet leírja. Ez most a jelenlegi stratégia ezt teljesíti szerintem. És még egy fontos kritérium egy ilyen dokumentumnak az, hogy a végcélnek a megfogalmazása. Itt is azért találhatunk céloknak a megfogalmazását, például az Európai Uniónak a bővítését. És ami a legfontosabb elem itt a negyedik elem, az, a, ami szokott szerepelni stratégián, az erőforrásoknak az elosztása, hogy milyen eszközökkel kívánja ezt megvalósítani. És itt, itt ebben a negyedik pontban látok, Hiányosságokat, prioritások megnevezésének a hiányát. Tehát ez a dokumentum, hogy mondtad, Péter, ugye ez, Alfred, ez inkább is egy fehér könyv, egy leíró jellegű, nagyon jó, szerintem egy elemző dokumentum, de a feladat kiosztásokban nem olyan, mint mondjuk az Egyesült Államok a, a biztonsági stratégiája. A következő kérdésem arra vonatkozna,
2: hogy ugye elhangzott itt, hogy a koalíció, hogy fölkapta ezt a kifejezést a sajtó, irányítja most Németországot, ami azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen a szabaddemokratáknak, akik azért egy nagyon markáns, az adózással kapcsolatos álláspontot képviselnek, a szociáldemokratáknak, akik szerint a társadalmi egyenlőség kérdései vagy egyenlőtlenség kérdései a fontosak, de nagyon markáns érdekellentétei lehetnek bizonyos ügyekben. Most azért vezetem így fel ezt a kérdést, mert ha rátekintünk a stratégiai dokumentumokra, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy valóban le tudták ők egyeztetni előzetesen a komolyabb, falsúlyos politikai, eh, allokációs kérdéseket, vagy úgy voltak vele, hogy ha van egy elf, mindenki számára elfogadható általános dokumentum, akkor ezek a viták még ráérnek. Mert hogy... Alapvetően ez valahol beárazza a biztonsági stratégia súlyát is, ugye a külső szemlélők számára. Tehát, hogy elfogadjuk, hogy Németország itt tartósan még sokat fog költeni például haderőre, akkor felmerül a kérdés, hogy nem miből? És egyezik-e mondjuk a kormány koalíció egyes pártvezetőjének az álláspontja ugye erről a kérdésről?
0: Hú, ez egy jó, jó összetett fogas kérdés. Üm, visszamennék talán a, a koalíció létrejöttének pillanatához, vagy legalábbis a koalíció szerződés befejezéséhez publikálásához. Itt jól láthatóan körvonalaz, körvonalazulásra került az, hogy míg az FDP, tehát a liberális párt a legkisebb koalíciós partner, inkább belpolitikai, jelzők, gazdasági kérdésekkel szeretné markánsan a, a politikáját átvinni, addig a külpolitika és a biztonságpolitika valószínűleg a zöldek és az SPD, a szocialisták hatásköre lesz. Sokak számára meglepően még a zöldek lettek azok, akik mind tárcabéli elosztásból, mind pedig úgy kormányzati szerepüket megragadva, proaktívan léptek felettéren. Szintén egyfajta kettősség jellemző Németországot, ha azt nézzük, hogy ez a, a koalíció milyen stabil, hiszen a hazai és nemzetközi sajtó gyakran cikkezik a különböző vitákról, amik igazak is, rengeteg eltérő érdek feszül egymásnak, és sok vita van a koalíción belül, de számtalan példát fel sorolni az a legutóbbi energetikai, törvény nyári szünet előtt való elfogadtatásának megbukásán át egészen az autóbája, tempólimit bevezetéséig, vagy nem Tehát szimbolikus ügyek, gazdasági ügyek, ideák ütköznek, azonban a háttérben a napi munka szintje mégis ez a koalíció működik, és rengeteg kisebb-nagyobb törvényt fogad el az ellenzék nagy bosszúságára. Tehát ez a kettőség, ez, ez abszolút jól definiálja ezt a kormányt, ami pedig magát a, a célokat illeti, Kérdés, hogy, hogy egy Christian Linder F. liberális pénzügyminiszter által felügyelt éves költségvetési elfogadási folyamat, mennyi garanciát jelent arra, hogy mondjuk a német biztonságpolitikának a megújításához szükséges financiális eszközök hosszú távon is, vagy akár az elkövetkezendő években is olyan stabilan alokálva lesz nekem, mindahogy vannak most. Azt írja az a statíjas szöveg, hogy elkívánják érni a kétszázalékos előirányzott NATO, a GDP 20%-át védelmi kiadásokra fordítanul NATO cégkidűzés Németország elkívánja érni, azonban csak átlagosan. És mit jelent az átlagosan? Úgy, hogy elkövetkező évek átlagában a kétszázalék legyen meg. Azonban az elkövetkező évek, az egy nyitott kérdés marad, hogy most a aktuális ciklusra érti ezt a dokumentum, vagy mondjuk az évtizedre, Jó kérdés az, hogy mondjuk egy esleges kormányváltás követően ellenzéből politizáló pártok elkötelezték magukat a 200%-os cél átlagban való eléréséhez.
1: Köszönöm. Teljesen egyetértek egyébként, amiket itt elmondták. Nagyon kiegészíteném, hogy... Tánnak a stratégiának azért vannak úgy, úgy pozitív eh, 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 mondanatai is, például az, hogy azért vannak, tehát azért az, hogy vannak bizonyos kérdések, most már konszenzus van a pártok között. Korábban ez nem így volt egyébként, például itt a fegyverexportónak a, a kérdése, hogy az korábban egyébként a zöldek ezt komolyan kritizálták, mikor még az SPD ugye kolociós partnere volt a CDU-CSU-nak Merkel alatt, az is érdekeséken az elrettentésben is, különösen a nukleáris elrettentés, ebben is egyébként egy konszenzuson. Ezt is egyébként például korábban az SPD-n belül egyesek, Rolf Mützenich például, ugye például tehát frakcióvezető volt, ugye ő is azt mondta, hogy hát vonják ki az amerikai atomfegyvereket, ami a NATO nukleáris Fegyő megosztás program keretében működik. A zöldek is egyébként még mikor még kormányra léptek, ugye 21-ben ez is például érdekes volt egyébként, hogy, hogy Németország, ugye, Hát ugye komolyan mondjuk a a Berbok különösen felszólalt az ellen, hogy egy nukleáris fegyvermentes világ legyen. És érdekes az, hogy ebben a stratégiában most már ezek a dolgok nem szerepelnek, most már erről konszenzuson ezekről a dolgokról. Bocsát, itt még kifejtettem egyet, nagyon fontos konszenzus a klíma, a klíma védelem. ez is a biztonságpolitikán a része, és egy fontos konszenzus lett pártok között. Azonban olyan különbség van, az egyértelműen szerintem az, hogy a Nemzeti Biztonsági Tanács, ez teljesen kikerült a, a szövegből. Ez úgy lehet volna egyébként, hogy szerepel benne, aztán a zöldnek vezette külügyminisztérium nagy valószínűséggel ők azok, akik ezt nem támogatták, nem szerették volna, hogy a, ugye a Kancellária vezetésével valósul meg ez a, ez a formáció. De én még érdekesít szerintem, hogy az itt a Kína kapcsán is, biztosan fog majd beszélni, ott is föl lehet fedezni, hogy ez egy erősen kompromisszumos álláspont született. Itt arra gondolom hogy konkrétan, hogy az FDP még korábban egyébként a 21-es választási időszakban erősen Kína ellenes volt, tehát Kína azt valószínűleg egy asszertívabb fellépésként, és egyébként a zöldek is egyébként ugye az emberi jogi helyzetet komolyan kritizálták. Azzal egy hogy ilyen, hát nyilvánul, hogy szerintem itt egyértelműen a Scholz kancellárnak az álláspontja a aki ugye nem akarja azt, hogy Kínától teljesen elszakadjon Németország, és továbbis a partneri szerepet hangsúlyozza. Köszönöm, mielőtt továbbmennénk a
2: ebből logikusan fogadó kína kérdésre, vagy akár itt a os vállales kérdésre, hadd kanyarodjak egy pillanatra vissza. Azért nem tudom, hogyha nagyon könnyen megtaláljuk a konszenzuális elemeket, akkor bennem mindig felmerül az, hogy a hogy ott valószínűleg valami közösítés megy. Ezt most csak azért mondom, mert hogyha ugye konszenzust keresünk mondjuk a klíma és a biztonsági fenyegetések összefüggés rendszerében, akkor valószínűleg abban a szélsőjobbtól a szélsőbb balig mindenki egyetért, hogy a Bujgó élhetetlenné tétele az alapvetően mindenkinek egyaránt káros. De amiben nem értenek egyet a különböző frakciók, az nyilván az, hogy mit kezdjünk ezzel a felismeréssel. És ezt most csak azért kanyarodok erre vissza, mert hogy számomra nem teljesen világos, hogy ha Németország továbbra is elkötelezett egy ilyen európai zöldítési politika mellett, akkor ott azért sok potenciális partnerrel találhat, de akár ellenállásra is itt kifejezetten számunkra, hogy itt a magyar megközépe európai álláspont az érdekes, hogy Magyarország a lengyelekkel együtt azt mondja, hogy márpedig az atomenergia nélkül nem működik az, hogy leválunk Oroszországról, de ezen egy időben egyébként az alternatív forrásaink halmazát is csökkentjük. Tehát erre úgy nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy ha prioritás, márpedig egy biztonsági stratégia a prioritásokat jelöli ki. Ha tényleg prioritás a klímavédelem, akkor milyen tervei vannak mondjuk a német kormánynak arra nézve, hogy ezt reálisan meg tudja valósítani? Gondolom abban nem fognak belemenni, hogy akkor gyárbezárások és a jólét drasztikus feladása azért cserül, hogy ez működjön. Tehát, tehát vannak kivitelezhető, fenntartható terveik, vagy ezek az ilyen majd oldja meg a következő hóda jutunk típusú vállalások?
1: Uh, alapvetően igen, tehát itt uh, jól rávilágította lesz, szerintem arra, hogy itt a, itt a klímapolitikában azért súlyos ellentmondások vannak. Itt különösen itt, a, ami szerintem itt a kivitelezésben probléma lesz, hogy ugye nagyon, ugye ez a cél ugye unió szinten is, ez a dekarbonizáció, és hát ugye a német autóipar is erre a zöldesítés az e-autókra, elektromos autókra akar ugye átállni. Itt azonban egy olyan súlyos probléma, hogy itt viszont... Uh, a Kínával való kapcsolat az egyszerűen ö, súlyos rentmondásokba ütközik. Nevezetesen, ugye itt ö, arról van szó, hogy ö, a, a stratégia hogy arról is beszél, hogy hát ő Kínát Azért, amire csökkentének el a függőséget, Na, de azt nem szabad azért hogy Kína most már az egyik első számú akkumulátorgyártó a világon, másrészt pedig Kína egyébként a második autógyártó lett a világ, vagy csak autóexportőr lett a világon, és az japán is az a ö, piaci pozíciót most már fenyegeti. Tehát hogy úgy tűnik, hogy, hogy ez, a, ez a zöldesítés, ez. Ugye, hogy leírja a stratégia, ez Kína nélkül nem valósulhat meg, Na, de akkor viszont akkor viszont mi van azzal, hogy, hogy Kínától meg csönketenék el a függőséget? Tehát én itt egy ellentmondásátok, és őszintén szólva a kérdésedre, a stratégia szerintem nem ad választ, nincsenek benne ilyen konkrét tervek, és ez is egyébként sok szakértő kifogásolt, hogy pontosan az ilyen konkrét válaszok hiányoznak ebből a stratégiából, persze azzal-azzal védekeznek a külügyminisztérium tisztviselői, hogy ez majd ágazati le fog majd képeződni, erről mi nem tudunk semmit egyelőre.
0: előre. Úton Kínába ütközünk, ha akarjuk, ha nem, de hogy ö, folytatva ezt a gondolatmenetet, jól mutatja az elmúlt másfél év a problematikája azt, hogy most a Kína politika, illetve az általános német külpolitika, és biztonságpolitika mennyire képlékeny utakon jár még, ö, hiszen ha összefoglaljuk az elmúlt másfél évet, mi történt, voltak erős politikai kijelentések, aztán a hamburgi kikötő egyik terminálját Solz kancellár személye jóváhagyásával eladta a német állam a legnagyobb ö, globális konténer kínai cégnek. Ezt követően viszont a gazdasági minisztérium, a zöld miniszter Robert Habeck vezette gazdasági minisztérium, megtorpedózta két kisebb, látszólag jelentéktelen mik- csípgyártó német cégnek a kínai cég feléval eladását. Ö, jöttek megint erős politikai kijelentések, majd ö, ahol a német minisztereket a kormányfő kinnába látogattak, és ott az elég hűves fogadatásra leltek. Majd egy viszonylag jó hangú, kétoldalú kormányzati csúcs volt nem olyan régen Németországban, ahol megint pozitívabb hangnemet ütöttek meg a, a részvevők. Tehát, hogyha az ember kívülről nézi ezeket a politikai kapcsolatokat, akkor nehéz eldönteni, hogy akkor mi, mi, a, mi a döntő tényező. A kormányzati belül erőviszonyok, hogy a kancellár úgyne, úgymond erő, erőszóval, vagy, vagy ö, kormányfői szóval át tudja vinni ezt a reálisabb kínapolitikát, ahol azért a gazdasági érdekek ö, felülírják talán a humanitárius és, és ö, környezeti megfontolásokat rövid távon, vagy pedig ö, egy ilyen folytató valós kellettünk lehetünk a tanúi, ahol például lehet, hogy az egyik német minisztereri. szorosabb Tajvan politikát sürget majd, ami őszkormányzati szinten mondhatja megint a viszonyt. Tehát hogy nehéz megmondani pontosan, hogy hogy, hogy látja Németország kínával a viszonyt. A minap nap megjelent Kína stratégia is, és azt mutatja, hogy, hogy azért a ominózus decoupling Németország nem szeretne leválni gazdaságilag Kínától, amely a legfontosabb import és export partner, ez érdemes mindig azért hozzátenni. Cserébe viszont a Tajvannal való viszony partneri kapcsolatok erősítését is, is szeretne. Aki ismeri Kínát, tudja, hogy Kína nem szokta ezt fölvetett kézzel tolerálni, hogyha egy, egy ország erősíti a vilatállás kapcsolókat Tajvannal, hanem általában ez lépést font maga után. Szóval, hogy röviden összefogalva, ne, nem teljesen világos számomra, hogy egyáltalán összkormányzati szinten van-e elképzelés az következő évekre, ha Kínáról van szó, illetve, hogyha a belpolitikai kihívások egyre inkább a fal felé szorítják a német kormányt, úgy nem lesz-e némi visszatántolás az ambiciózus klímapolitikai és klímapolitikán keresztül biztonságpolitikai politikai céloktól.
2: Igen, ugye itt a kínai kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy talán sokat mondó, hogyha valaki berenéz egy stratégiába, vagy ez fél, ugye nyilván Oroszország, Ukrajna, nagyhatalmi versengés, hívószavak ugye rendkívül sokszor szerepelnek a dokumentumban, kína meg relatíve kevésszer. De nekem ami feltűnt, hogy ez a nagyjából, hogy a felelősség áthárítása, és ez a sok szereplős térben ugye mindenkit egyaránt terhel a felelősség üzenet az, ami kicsit átjött a dokumentumból, tehát ha jól emlékszem, hogy ilyesmit fogalmaztak meg, hogy a német cég vezetőknek a felelőssége is fontos abban, hogy átgondolják, hogy milyen típusú termékekkel és milyen típusú termékekkel hajlandók másokkal, meg ugye nem hajlandók vagy nem szerencsés kereskedni a kínaiakkal, hát most az, hogy lehet, hogy én túlzatlan cinikus vagyok, de azért, hogyha én egy profitorientált német nagyvállalat vezetője vagyok, akkor azért az elsődleges célom nem feltétlenül az, hogy absztrakt eh, politikai és biztonsági célokat kergessek, hanem egyszerűen profitot szeretnék termelni. Úgyhogy, vagyis konkrét szabályozó mechanizmusok nélkül igazából, hát szerintem megmosolyogják ezt a ezt a vágyálvot, vagy ezt a várakozást, akik a konkrét cselekvők ebben a dimenzióban. Az már egy másik kérdés, hogy ugye, ahogy említetted, most fogadták el nem olyan rég ugye az ágazati stratégiát Kínáról, az erre épülő dokumentumok, aztán lehet, hogy majd a jövőben nyitva hagyják azt a kaput, hogy valamilyen konkrét szabályozást fogadjanak el, adott esetben, most itt akár a kettős használású termékek, akár a hadiparban használható technológiák azért kerülhetnek valamilyen limitáció alá, de Javítsátok ki a tévedek, nekem úgy tűnik, hogy egyelőre még azért a business as usual az, ami meghatározza a kínak kapcsolatokat.
1: É, igen, egyébként egyértelmű, hogy most hát ugye pont mai nap délben jött ki ez a kínai stratégia, csak gyorsan ágy átpörgettem, de az májból lehet egyébként látni, hogy nagyon érdekes, ugye, hogy ebből a három frázisból, ugye ez a rivális versenytárs és partner, ebből a partner van az első helyen a stratégiában, és nekem úgy tűnt, bár nem akarok mondom, tehát hogy is, nem akarok előrevetítani dolgokat, én azt látom, hogy, hogy valamint, hogy ez a partnerre viszony az nagyon ki lenne hangsúlyozva a stratégiában, és az, amit talán vártunk, hogy, hogy ez a ez a rivális, rendszer szintű rivális kategóriában vagy Németország határozottabb lesz, ez nem úgy tűnik ebben a stratégiában. Például, amit itt említettél, pont ez szerepel a stratégiában, hogy a kettős felhasználású termékek exportjára vonatkozóan lesz majd új szabályozás, ugye új fegyverexport szabályozás is lesz, nyilván arra is majd ez vonatkozni fog, de én úgy tűnik, hogy abban megint csak nincs semmi konkrétum erre vonatkozóan. Itt a Másodó még egy dolog, ha megengeded hozzá tenni itt a klímához, még kicsit visszatér a Kínál összefüggésben, hogy ugye az is érdekes dolog, hogy, hogy Németország ugye a zöldesítést, ugye azt ugye, ahogy mondtam, elektromos autókkal, ugye szélemű előművekkel, kívános megosított döntően, de az nagyon érdekes, hogy ezekhez ugye ilyen ritka előfordulású fémekre van szükség, ilyen különböző mágneses anyagokra, és ez ez hát igen nagy részben egyé Például erre megint nem, oda, nem az új biztonsági stratégia, sem a kína stratégiára választ, hogy ez hogyan kívánja kiváltani ezt a kínától való függőséget. Tehát ez egy, ez egy érdekes kérdés lesz a jövőben.
0: Bocsánat, hogy nem hagyunk szózítni téged egymással, licitálva a gondolatokkal, meg átmegyünk már Kínába inkább, mint Németországba, de hogy még hogy, tud, hogy tudja ezt a német kormány szabályozni, vannak ugye eseti példák, ami mutatják azért, hogy a német kormány hasz kíván élni ezzel az eszköztárával, akkor tud módot arra. Például a Volkswagen próbálta egy pár évvel ezelőtt bővíteni a, pont az újgúr területekhez közel lévő egyik gyárát, ami nagy botrányt váltott ki Németországban az ismert okok miatt. És akkor a német kormány megtagadta a hitelgaranciát a Volkswagentől, től a gyár bővítéséhez, és végül egy gyár el is állt től a cégkétűzéstől. Tehát láthatjuk, hogy a német kormány akar, akkor vannak olyan eszközei azért, amik nem is összkormányzati szinten de konkrét esetekben azért felérheti ezt a célt.
2: Jó, szerintem próbáljunk egy másik fontos témára, csak ezt eddig nem mertem nagyon kinyitni, mert egy biztos, hogy egy nagyon sok irányba elviheti a beszélgetést, de most azt hiszem elérkeztünk ide, hogy hogy állunk a német hadipari fejlesztésekkel. Ugyanis az ukrán háború kitörése után ugye elsőre mindenkit meglepett talán, hogy hirtelen semmiből tulajdonképpen egy ilyen 100 milliárd eurós hitelcsomagot előrántottak a németek, ugye erről akkor nagy társadalmi politikai vita volt, hogy lehet-e hitelből finanszírozni ilyesmit, hogy meg Alkotmánybíróság is véleményt mondott róla, tehát egy, egy, egy hosszas vita zajlott erről. Viszont a másik kérdés, örülnék, hogy erre is reflektálnátok egyrészt, a másrészt meg ugye az is egy érdekes kérdés, hogy mi történik, hogyha ez a hitelcsomag ilyen vagy olyan formában, de kiürül, Ugye ez egy ilyen metafora, vagy nem tudom, ki tud ürülni, de arra gondolok, hogy, hogy hogyan allokálják, milyen típusú költségekre allokálják ugye ezeket a pénzeket. Hát ha logikusan végig gondoljuk, akkor gondolom lehet akut szükségszerűségekre költeni, tehát már évtizedek óta meg nem valósított projektekre, nem tudom, rátenni az íre a pontot, lezárni, és azt mondani, hogy jó, akkor ezt megcsináltuk, lehet reflektálni, ugye a háború okozta szükségszerűségekre, vagy lehet azt csinálni, amit mondjuk a lengyelek csinálnak, hogy akkor a következő 50 évre előre próbálnak tervezni olyan high-tech dolgokat, amik a mostani háborúból derültek ki, hogy talán szükség lenne rá, a rakétasorozatvetőtől a ki tudja milyen technológiákra gondolok. Azért Németország most nehéz helyzetben van, mert ezt a három dolgot, mintha egyszerre kéne csinálni egy relatíve limitált forrás csomagból, Úgyhogy a volumenek is nagyobbak. Tehát azért mégiscsak az egyik legnagyobb európai haderő felszereléséről, vagy jövőállóvá tételéről beszélünk. Tehát, hogy látjátok, hogy milyen kihívásai vannak ennek a folyamatnak, illetőleg a stratégia milyen pályára helyezi majd a következő kormányokat?
1: Ez a legnagyobb téma nyilvánvaló itt a CITEM vendébe, ez, ez a 100 milliárd eurós alap, ami igazából tudni kell, azt esetleg hallgatóknak ez fontos tudni, hogy itt az infláció miatt valójában csak inkább 87 milliárd euróról beszélhetünk, tehát ez nem egy nettó 100 milliárd eurós összeg. Ugye, itt kérdezhet, hogy mire allokálják, ugye hát azt nagyjából lehet uh, tudni, hogy olyan közel, hát ugye 43 milliárd eurót ugye itt a, a légi fejlesztésére, uh, ugye fighterek, csinok helikopterek, ugye, a jövő generációs ugye francia-német FKS uh, vadászgép, uh, egy részét ugye 20 milliárd euróktól a tengeri, uh, a hadihajókra, a tengratjárókra, a szárazföldre 16 milliárd euró, és a 20 milliárd euró az a irányítási rendszerekre lesz. Azonban azt tudni kell azt mindenképpen, hogy ez a 100 milliárd eurós különleges alap, ez szigorúan a Bundeswehrnek a fegyvezetére felszerelésére kell, hogy költsék. Ez nem fedezi a személyzeti költségeket, sem az infrastruktúra fejlesztési költséget, azt a rendes védelmi költséget is kell majd megvalósítani, és nagyon fontos egyébként, hogy ez a, amit ugye már itt a beszélgetésben, hogy ez a ez a. Különleges alap, ez olyan, hát 2024-25-re biztosan, ugye akkor már fognak ebből költeni, akkor majd eléri ezzel Németország a kétszázalékos NATO-célt, azonban 2026-tól ez a különleges alap már ki fog egyébként fulladni. Na ez itt a kérdés egyébként, és talán ez egy jó kérdés, hogy a politikai döntéshozók erre mennyire? figyeltek föl, és, és az is egy érdekes dolog, hogy a német közillemény ez egyáltalán mennyire tudatosul egyébként bennük az, hogy erről a különleges alapról szóló törvényben van egy paragrafus arról, hogyha kimerül ez a 100 milliárd eurós különleges alap, akkor azt pótolni kell majd, tehát a kétszállékos cél eléréséhez a rendes költségvetésből kell majd pótolni. Ez érdekes, hogy akkor mondjuk azt hiszük fel, az, hogy 2026-ban mikor már ugye egy új kormány lesz majd ö, hivatalban, akkor majd nekik hirtelen kell majd 20 milliárd euróval legalább ugye, fölemelni a költséget, és most ugye közel olyan 51,8 milliárd euró a 24-es védelmi költséget, tehát ez egy óriási nagy emelés lenne egyszerre. Ez egy igencsak kiszámíthatatlan pálya a védelmi iparnak. Ugye tudjuk azt, hogy a védelmi iparnak azt kell, hogy hosszú távú, kiszámítható védelmi költségetés és jogszabályi háttér legyen egyébként. Tehát csak így lehet fegyverkezni. Ez jelenleg, én úgy gondolom, hogy, hogy ez most nincsen meg. Ez még nincsen meg, és a Nemzeti Biztonsági Stratégiában is ez a fogalmazás, ez az, az átlagos költés készállalni, nekem ez elég éködös.
0: Igen. El, el, ezt, fog, ezt a gondolatot folytatva, tehát, hogy ha minden igaz, a Boris Pistorius védelmi miniszter legújabb bejelentés alapján 19,2 milliárd eurót fognak 24-ben már ebből a nem is 100 milliárd eurós különleges alapból felhasználni új eszközvásárlásra. Ö, gyakori kritika ezzel kapcsolatban, hogy csak a F-35-ös amerikai 5. Öt, öt, generációs vadászképek beszerzése már egy olyan tételt jelent, amely amely korábban nem, nem volt egyrészt betervező, másrészt pedig ö, az alapnak egy jó részét lefedi, és ö, nyíltítok most már szerintem, sőt évek óta nyíltítok, hogy ezért a Bundeswehr radikális reformra szorul, mind a hadrafoghatóság, mind pedig a, a, az eszközállomány tekintve, de nem csak a, a konkrét, úgynevezett nagyobb, lesz, a nehéz vasak területén, hanem akár az egyéni katonák felsz, katonai felszereltség szintjén is, illetve vannak már azok a... Rendszer szintű gondok például, mint a beszerzési német, a noturikusan lassú, bürokratikus német beszerzési hivatalnak, nevét most nem olvasom ki a hallgatókra való tekintettel, mert a szokásos német, hosszú német szavaknak egy ötvözetét képezi, és tényleg egy hatalmas állományal dolgozó, egy központi intézményről van szó, ami viszont híres arról, hogy akár éveken keresztül elnyújt beszerzési folyamatok engedélyeztetését is, ami az előbb említett ö, tervezhetőségnek szintén nem kedvez, csak egy példa erre, hogy az, az új német ö, szabványlőfegyver a, 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 a katonaság számára ö, modernizáció keretében bevezetett új lőfegyver engedélyeztetése, hogy emlékszem 5-6 évig tellett, majd végül az egészed, ö, ö, egész tendert visszavonták valami szabvány. Nényeg az, hogy egy, egy technikai tételem teljesítése miatt, és most újból újra kellett az egészet vég, végigfuttatni. Tehát, hogy maga a modernizáció, még ha megvan a, megvan a pénz, akkor sem biztos, hogy paripát lehet rögtön hozzászerezni. Tehát ez, ez is egy probléma a bundeszfér esetében. Illetve egy másik kérdés az, hogy az egész struktúráján a bundesfélnek a nemzetközi missziós szerepváralása volt Kihegyezve, nem csak Németországnak, azért elmutatjuk, hogy a nyugat-európai nato tagállamok jelentős részleten, a Franciaországtól, a Nagy-Britanniától eltekintve elsősorban a kisebb létszámú, de jól felszerelt missziós kontingens fenntartásra törekedett, és akkor a, a nagyobb klasszikus hadsereg ö, elemek inkább úgy pályára voltak téve. Bundeswehr esetében is ezt látjuk. Ez vezetett, vezetett olyan dolgokhoz, hogy például amikor az Ukrajnának való lőszer szállítás a kérdésre szóba került, akkor kiderült, hogy nem is áll annyi lőszer a Bundeswehr rendelkezésére, mint ahogy az papíron szerepelt, illetve lehet még sorolni a többi hiányosságot is, a helikopterek és páncélos hadra foghatóságától kezdve, egészen a NATO közös nukleáris. a
1: megosztási program, I- Igen, megosztási igen. program. A nuclear sharing program, igen.
0: Pontosan van szó, ugye, mint a Panavia tornádó. Badá- bombázók teljesítettek a Bundeswehr ö, képviseletében, évtizedeken keresztül. Ezeket le kell cserélni, már évek óta téma, mégsem történt semmi, és akkor most a Eurofighter típus modernizációjával próbálják ezt megoldani, vagy az f 35 os gépek beszerzésével. De szinte egy olyan probléma, ami már évek óta napi renden volt, mégsem történt semmi, úgyhogy ö, én is kíváncsian várom azt, hogy a, a anyagi vállalásokat tényleges beszerzésekkel, hogyan lesznek majd összhangban, illetve a azon változtatások, mint például az, hogy milyen külföldi partnerekkel ki próbál jövőben politikai vagy hadipari együttműködés német összek kialakítani, amiről szerintem majd fog még szót ejteni, milyen irányba viszi tovább ezt a folyamatot, akár Magyarország tekintetében is.
2: Igen, meg is, is először ez lett volna az utolsó kérdés, amit, amit fel akartam tenni. Hogy azért, hogyha végig gondoljuk ezt a folyamatot, és ezt a korábban régóta húzódó ügyek, mint a tornádó cseréje, vagy egyebek lezajlanak. Azért amennyire kitűnik Németországnak, azért a mostani NATO csúcs, csúcson elfogadott kommunikét olvasva, és azt látjuk, hogy nagyon komoly felelősséget kéne vállalni az európai biztonságban. Ezt most csak azért hozom ide, hogy ez picit előrevetít, hogy milyen eszközökre lesz majd igény az európai kontinensen. Azt hiszem a NATO csúcsonban ilyesmi hangzott el, hogy minden egyes négyzetcentiméterét meg kell védeni, a NATO területének, ami, ami azt gondolnánk, hogy egy ilyen lózunk, vagy nem, nem, nem új dolog, de igazából belegondolunk, nagyon is új dolog, a korábbi koncepció szerint egy ilyen botlódrót szerűen képzelt el a NATO az elrettentést, magyarán, ha el is veszítünk területeket, amikor egy ellenség elkezd minket megtámadni, hát valahol, ahol az ellenség a mi területeinken mászkál a csapataival, előbb-utóbb beleütközik egy most nevezzük botlódrótnak NATO kontingensbe, és ez önmagában elegendő az elrettentéshez, vagy olyan ugye, doktrinális válaszokhoz vezet, amit majd akkor megteszünk, amikor megteszünk. Ugye a mostani változás azt mutatja, hogy feladtuk ezt a gondolkodást, és azt mondjuk, hogy nem, nem bóklászhatnak ellenséges csapatok NATO területeken, tehát gyakorlatilag olyan, ez az angol posture, vagy tehát olyan, nem tudom, felsorakozást kell megvalósítani, hogy, hogy megállítsuk őket a határnál. Ugye a papírsok mindent elbír, visszakanyarodva a kérdésre, hát ki fogja megállítani őket, és milyen eszközökkel. Tehát, hogyha az emberállomány egy nagy kérdés, hogy, hogy összeszedjük-e azt a 300.000-es azon eléreagálású kontingenst, ami itt az ambíció NATO szinten, de hát, hogy lesznek ezek felszerelve. És azt hiszem, ezen a hogy iratnék vissza a, a, a Németországhoz kötődő kérdéshez, hogy mi, mire lesz szüksége Németországnak? Gyalogsági, Páncélozott szállító vagy, vagy harckocsikra? Ugye az a megdöbbentő adat jött nekem szembe a mi nap, hogyha lezajlik a lengyel haderő modernizációs terv, úgy, ahogy ezt ők elképzelték, akkor a lengyeleknek lehet, hogy egy ponton több harckocsik lesz, mint a brit-francia-német haderőnek a leszüzemben. Ez egy megdöbbentő szám, és most nyilván én valamilyen naivon azt feltételezem, hogy a németek ezt nem fogadják el, vagy törődnek vele hosszú távon. Viszont ennek mi a hatása lesz mondjuk a gyártási kapacitásokra, és hát ugye, amit a mostani konfliktus is mutat, hogy az eszköz egy dolog, de hát mondjuk a lőszer is egy fontos része, aminek ugye a kimerülése az, az bizony egy hosszú békeidőszak után elő előfordul. Hogy látjátok, hogy Németországnak az igényei azok kihathatnak a régiónkra, hol fogják ezt gyártani, vagy azért ez, ez ettől azért sokkal összetettebb kérdés.
0: Abszolút, abszolút, hiszen Magyarország tekintetében azért láthatjuk, hogy az elmúlt években nagyon fontos német hadipari beruházások kezdődtek meg, vagy akár legyen szó, szerződésről, vagy már tényleges fizikai valójukban épülő gyárakról, amelyek részben export, részben a hazai piacra fognak szólni, részben pedig, és itt van a nagy kérdés, hogy vajon a német hadipari koncernek nem akarnak-e majd a jövőben magyar közeműködéssel olyan export kell teljesíteni, amit mondjuk egy hazai területen lévő gyár esetében a jogi kötöttségek miatt nehezebben tudnák megtenni. És akkor itt érdemes még például beszélni arról, hogy Németország a jövőben lehet, hogy számos olyan dél-kelet-ázsiai országgal kívánszorosabb védelm politikai működést kialakítani, amelyek lehet, hogy a német pártok vagy politikusok számára még mindig kivetendő, országokat képeznek, mindenek előtt Indonéziára és Indiára gondolnék itt, ahol az elmúlt hónapokban, fél évben jelentős kormányzati tárgyalásokra került sor, és Németország jelezte, hogy több ambiciózus tenderen is indulni kívánnak német hadipari cégek. Indiában közös tengahatjáró felszési projektről volt szó, Indonéziában pedig igazából egy, egy több, több platformot is érintő eszközbeszerzésekről lehet szó. Tehát ezen akár magyar, akár más közép-európai gyárak azt a célt is szolgálhatják, hogy a, a hazai jogi kereteket némileg nem őknek a timák szakért, de nem tudom megítélni most, hogy ez egy, egy egyetlen járható úte vagy sem, de lehet, hogy például egy Made in Hungary pecsétel ellátott német hadipari termék könnyebben exportálható Indonéziába, mint mondjuk ugyanez a Made in Germany felirattal, még egy gondolatot miatt átadnám a szót, hogy nem az poén, hogy én lőjem el, hogy fontos tudni azt, hogy a német hadsereg alkotmányi szabad, de szerint egy parlamentális hadsereg, tehát Army, de Ez az azt jelenti, hogy a német hadsereg összes olyan kihívását, mint például akár az állomány drasztikus megnövelése, akár a külföldi kontinensek szerepelálásnak a meghosszabbítása, stb. 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 a parlamentnek a Bundesztának kell jóvá hagynia. És alapvetően ez is egy izgalmas kérdés lesz az elkövetkező évtizedekben, hogy ez a Németország történelmi múltja miatt hatályban lévő alkotmányjogi kitétel megváltoztatásra kerül-e. Számomra érdekes fejlemény volt, hogy hosszú évek óta először tavaly hirdetett meg én a köztérében a Bundeswehr rendes ö, reklámmal a lakosság körében. Korábban ez elképzelhető lett volna, hogy a, a megcsapanó szám, hiszen papíron azt 384 ezer fős a Bundeswehr, de azért sorok közben ki van mondva, hogy nem teljesen annyira vannak feltöltve azok a sorok, mindamennyire látni szeretnék. Tehát, hogy a, akár a Bundeswehr létszámának a növelését is ő, milyen módon próbáljon a német kormány elérni.
1: Igen, itt még annyira szeretnék egyébként kiegészíteni, amit előbb elmondták, teljesen egyetértek, hogy, hogy itt a beszerzése kapcsolatban itt a kapcsán, egy érdekes dolog, hogy egy úgy van jelenleg a német szabályozás mondja 25 milliárd euró érték feletti beszerzések, ez, ez már a kell egyébként a jóváhagyása. És ugye ez az a probléma, hogy ez ezáltal rendkívül lassú az egész beszerzés. Tehát mindenképpen szakértők is egyébként ezt kihangsúlyoztak a, a német Külügyi Társaságtól például, hogy szinkább inkább 50 milliárd euróra kellene föltolni, tehát hogy ne kelljen minden piszicsárétételhez, ugye Bundeszának a, a jóvágyás. ahogy előbb már elmondtam, tehát kellene egy, egy kiszámítató pénzügyi és jogszabályi keret mindenképpen, ahhoz jönni, mert a fel tudjon pörögni. És a másik, amit visszatérni, amit itt kérdezsz hogy akkor hol fognak gyártani, mit fognak itt az mindenképpen látható, hogy a hogy a szárazföldi haditechnikai eszközökben ott kell, kell pótolni, ugye hát hogy tudjuk jól, hogy a NSK haderőjében mondjuk egy, most nem akarok mondani, de azért ezernél több harckocsi volt mindenképpen, ugye most meg lennleg van mondjuk hát épp, hogy úgy nem tudom, 200, tehát ami a millimet haderőben bevethető, vagy egy része csak bevető, tehát mindenképpen, a német védelmiparnak, amiben tényleg az az előnye neki egyébként világ szinten is, az a hadi az haditechnikai, a hadi technikai eszközöknek a gyártása, fejlesztése. És ugye ez egyébként a abban is megmutatkozik például, hogy lesz szükség van, ami például Németország most vállalta az hogy Litvániában, ugye ez az előretolt jelenlét, NATO előretolt jelenlét keretében, ugye korábban 450 fős ilyen zászló, a most már az dandár erőre fogják fel, ez 4000 fő lesz, tehát ott állandóan fognak azokat állomásozni, ami azt jelenti, hogy oda mindenképpen kell német hadit nehéz technikát vonni. Ja, a másik dolog, amiben viszont ugye a németek nem tudnak, ugye, mert uh, ott viszont nemzetközi együttműködése van szükség, például a légvédelem. Itt a légvédelem kapcsolatban került ez az európai, ez uh, European Sky Shield Initiative, tehát ez a légvédelmi pajzsa, minek ezt magyarul fordítani? Ott ugye más beszerzések, ott ugye izraeli RO3-as, amerikai Patriot rakétákra is uh, uh, támaszkodik ez, a, ez az európai kezdeményezés, de itt az Iris T rakéták, amelyek ugye, uh, Például a közeli légvédelemre vonatkozik, ezt például a németek egyébként tudják gyártani. Tehát mindenki én ezekben látom így a, a mozgás. Itt, hogy Kelet-Közép-Európára nézve itt, én megmondom őszintén, hogy én itt szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy Kelet-Közép-Európa mennyire lehet Németországnak egy, egy bázisa. Mert Magyarország kétségül az, tehát az már szerintem már mondhatjuk az, hogy az potenciális az lesz, ugye nagyon jól mondtad ezt az export kérdés. Ugye Németországon ez egy nagyon politikailag ez egy, ez egy átpolitizál dolog az, hogy hova lehet exportálni fegyverzetet. Ugye Magyarország, hogyha a Magyarország exportálja a német közösen gyártott exzor, az a magyar kormánynak a döntésekkel. Tehát az Magyarországon nem ennyire politizált téma, mint Németország, Tehát Magyarország egy megbízható hadipari partner lesz szerintem. Azonban ez önmagában szerintem nem lesz elég ahhoz, hogy a német védelmi iparnak a gyártási kapacitását tudják növelni. Ami nekem itt a szkepticizmusra sem ad, az az, hogy például ő, Szlovákia is, ami úgy tűnt, hogy például linkseket fog majd vásárolni, és magyar modellhez hasonlóan linksgyárat fog majd létesíteni, ez nem valósult meg, inkább ezek a svéd gyártású CV90-es harcjárműveket választották, és egyébként a csehek is. Most egy újabb hír egyébként, a lengyelek például a lengyel kormánynál a német kormány felmondta azt, hogy Leopárt kettes es a felújítására vonatkozó szerződését, ezt, ezt a német kormány fölmondta, hát abból azokból fakadóan, hogy a lengyelek álltak túl, hát nem kedvező árat adtak volna, ezért ez nem felt meg a német. itt, Itt azért persze itt vannak technikai dolgok is, de amit én itt látok, hogy van itt egy politikai feszültség alapvetően, tehát a cseh, szlovák és a lengyel tengely, az nem, nekem úgy tűnik, hogy az nem akar Németországgal így védelmi projektből együttműködni, már csak azért sem ez egy politikai együttműködésre is azért hosszú távon azt jelenteni. És úgy tűnik, hogy ebben a teljesen Magyarország az egyetlen egy, ami most jelenleg úgy tűnik, hogy el tölőződik Németország tölőződik És a más ugye, eszközökből a, a tengere hatjárokhoz, mert egyértelműen jól mondtad, ez a, ezek az indonéz vagy indiával való együttműködésben látok én jövő.
2: Köszönöm szépen a részvételt, és hogy itt voltatok, és köszönöm hallgatóinknak, hogy hallgattak minket. Ez a kilátás podcast volt. Július 13-án vettük fel az adást a Magyar Külügyi Intézetben, és Tepper Péter voltam, és kövessenek minket, és hallgassák a következő adásunkat is. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm.